0: E aí, pessoal? Nossa, sério, tá muito difícil pra mim fazer essa entrada. É a 15ª vez que eu gravo, mas enfim, acho que vai ter que ser essa mesmo. Bom, bem-vindos ao primeiríssimo episódio do Inspiração Boca a Boca. Meu nome é Luísa, eu não sei se você tá aqui porque você tem o meu Instagram, ou se você é minha amiga, tudo bom, amigas. Ou se você clicou errado, eu espero do fundo do meu coração que você fique. A ideia desse programa, desse canal, nem sei como chama isso no podcast, mas é que a gente troca experiências, que a gente aprenda juntos sobre temas variados e sempre de uma forma muito leve e divertida. O assunto que eu mais amo na minha vida é psicologia, né? Como alguns amigos me conhecem como a Psicóloga Pistola, que é uma longa história no Instagram. Mas, enfim, a ideia é que a gente possa aprender... E trocar sempre experiências. E espero que vocês gostem. Bom, vamos lá. Como eu demorei mais ou menos uns cinco meses para colocar isso aqui no ar, eu acho que um tema bem relevante de se começar seria procrastinação. E além de eu ser uma procrastinadora profissional, bem difícil de falar essas duas palavras juntas, eu tenho, assim, quase certeza que vocês também são. E o que é essa procrastinação saudável e basicamente um comportamento natural do ser humano? Sabe quando a gente tem aquela coisa para entregar no trabalho? A gente já sabia, tem tipo um mês mais ou menos Só que a gente deixa para fazer na madrugada, da véspera Ou quando a gente tem que pagar um boletinho E aí o banco vai fechar às quatro E aí 3 e 53 a gente está querendo pagar desesperado e ó, Fica igual um louco tentando pagar esse negócio E toda vez você tem um mini ataque cardíaco Mas mesmo assim é muito difícil fazer diferente é muito difícil fazer com tempo, com prazo, né? Com uma paz de espírito, assim, fazer tranquilamente ouvindo uma musiquinha. É sempre desesperador no toque da sirene. E alguns estudiosos, bem dos malucos que foram estudar a procrastinação, descobriram que muitas vezes o caso não é que a pessoa não consegue administrar o seu próprio tempo. O caso é que a pessoa não gosta da sensação de lidar com algo desagradável. Vamos além um pouco pra gente ver como o ser humano é um bicho esquisito pra cacete. Existe também um certo vício que o nosso cérebro consegue desenvolver por ele mesmo ali, na sua própria loucura, de que ele se vicia na sensação do desespero. Então essa adrenalinazinha do tipo, talvez não dê, é tipo uma cocaína... Nossa, não, falei, não sei meio pesado. Deixa eu pensar, é tipo um chocolatinho ali, melhor, né, que, que o seu cérebro recebeu. Então ele começa a se viciar nessa adrenalinazinha. Olha que, que coisa bizarra. E quando a gente pensa em evolução da espécie, elas começam a entrar num negócio muito louco. Mas tudo vai fazendo sentido ao longo, eu espero, né, ao longo que o, o programa vai acontecendo. Quando a gente pensa na evolução da espécie... É, o nosso cérebro ele é programado para poupar energia. E como ele faz isso? Criando esses padrões de comportamentos. Então a gente vai estabelecendo as sinapses ali, que começam a entender a forma que a gente funciona e começam a dar recompensas toda vez que a gente faz esse tipo de comportamento. Por exemplo, toda vez que você assiste Netflix comendo pizza jogado no sofá, o seu cérebro acha sensacional, porque assim, não está gastando energia... Você está comendo um negócio gostosinho, consumindo um negócio X na TV que o seu cérebro literalmente não tem que pensar, ele só tem que absorver. Então o que, que ele faz? Ele te dá uma sensação muito prazerosa de fazer isso. Então tô... o que, que você vai querer fazer toda noite? Você vai querer sair do trabalho e ir para academia? Mas nunca no Brasil, no mundo. Você vai sair desesperado para tentar o seu bundão no sofá, pedir uma Domino's e assistir uma sériezinha bem light. De preferência, dublada pra não ter que pensar muito. ter que ler também, né? Pra ler essas horas. E o que isso tem a ver com a procrastinação? Tem a ver que quanto mais a gente consegue adiar essa sensação desconfortável de ter que fazer o que a gente não quer, melhor para é pro nosso cérebro. Pra ele, ele tá lá contendo a energiazinha dele preciosa enquanto a bola de neve tá lá rodando, rodando, rodando. Mas e daí, né? Ainda não é o nosso problema se a gente não tá vivendo ele, não é mesmo? E olha só que coisa interessante que esse povo doido também descobriu sobre esse assunto. Além de, das palavras, procrastinação ter o significado procrastinar, que é uma coisa muito bonita. Tô muito bilíngue nesse negócio. Que quer dizer botar para amanhã, né, literalmente fazer algo amanhã. Ela também tem um outro significado em grego, que é a palavra a e Eu espero do fundo do meu coração que eu não esteja invocando um espírito que vai me assombrar, mas enfim, a palavra é essa. E essa palavra significa fazer mesmo contra o seu julgamento. Ou seja, você sabe que você tá fazendo algo errado. Então, se a gente olhar direitinho, a gente está falando de auto também quando falamos de procrastinação. E é por essas e outras que eu acho que erraram em alguma, algum estudo aí que falaram que o ser humano é um bicho racional, porque... A meta do nosso cérebro é fazer as coisas de forma irracional. Ele não quer pensar não, gente. Ele tá aqui pra fazer outras coisas, entendeu? Tem coisa mais importante pra fazer, manter vivo, manter alimentadinho, do que ficar pensando. Então, olhando assim por esse lado, a gente pode dizer que talvez o remédio para procrastinação seja a consciência? Com certeza. Porque a gente só vai conseguir mudar isso se a gente entender o que a gente tá fazendo de errado e sair do piloto automático. A procrastinação não tem nada a ver com agenda, tem a ver com emoção. Agora, você quer endoidar mais um pouquinho aqui comigo? Tem estudos extensos que mostram que quanto mais a gente pensa sobre a procrastinação, mais estressados e ansiosos ficamos. Porque como que a gente pode olhar para um problema causado por nós mesmos e mesmo assim não conseguir solucionar? Aí, pensar sobre a procrastinação gera mais procrastinação. E além disso, quanto mais a gente procrastina, mais o nosso cérebro fica intolerante a situações de estresse, a lidar com coisas desconfortáveis. E sim, quem criou o ser humano tava com uma grande sacanagem com a nossa cara, não é possível. Mas e aí, tem solução? Tem. Para algumas pessoas. Brincadeira. Médio. Mas vamos lá. Lembra que a gente falou um pouquinho sobre como a procrastinação não tem nada a ver com agenda e sim com emoção? Então, a gente tem que ir nessa raiz. Baixar um aplicativo super ultra de 40 dólares que está valendo muito mais que dinheiro para organizar sua agenda e time management não vai solucionar os seus problemas com procrastinação. O que pode te ajudar é uma teoria chamada The Bigger Offer. Então, a gente tem que oferecer para o nosso cérebro uma recompensa maior quando a gente cumpre com uma tarefa do que aquela recompensa que ele ganha quando deixa para amanhã. Então, nesse caso, só você vai saber o que, que é, né? Só você sabe do, do que você gosta, do que você não gosta, entendeu? Por isso que tá muito atrelado também ao nosso autoconhecimento. Aí já começa a entrar naquela coisa, de, nossa senhora, é muito papo. E uma dica que pode ajudar também a tentar fazer diferente é se perdoar. Então, toda vez que você sentir que você tá procrastinando, ao invés de ficar, meu Deus, eu sou um lixo, não sei o que, não sei o que lá, você falar, putz... Eu não tô conseguindo fazer por alguma razão. O que que meu emocional tá precisando? O que que eu tô passando que tá me fazendo colocar minhas responsabilidades de lado? Aliás, apareceu um barulho de obra aqui, é que tá um novo, tá de marrado lá da minha casa, não tô entendendo o que tá acontecendo, mas enfim, vamos lá. Outra coisa que pode ajudar, identificar quais são essas pequenas recompensas que você se dá pra deixar as coisas pra depois. Vou dar um exemplo que acontece comigo. Quando eu tenho alguma coisa para fazer, eu sempre invento que eu preciso abrir o WhatsApp porque tem uma conversa de 1992 que eu não respondi. Ou dar aquela fuçadinha no Instagram, né, para receber aquela dosezinha diária de dopamina que as redes sociais dão pra gente. E aí, quando você para para pensar, existem 200 pequenas formas de ser recompensado ao longo do seu dia que deixa você de fazer o que você deve fazer. Identificando isso, você pode começar a criar alguns obstáculos para chegar até essas recompensas. Que obstáculos são esses aí, meu filho, vai ser o que funciona pra você, entendeu? O que resolveu muito aqui pra mim é colocar o limite diário de uso nos aplicativos que eu mais uso pra fazer nada, entendeu? Então, por exemplo, o Instagram tem minutos diários e aí depois que passa esse limite, bloqueia, não dá pra usar mais. Mentira. Dá sim, tá? Você pode colocar, ah, esquecer por hoje, entendeu? Mas não faça isso, tá? Por favor. Bom, identificando também quais são essas pequenas recompensas, você consegue fazer aquele cálculo que a gente falou ali atrás de quais seriam as apostas maiores. O que seria uma maior recompensa para você atrelar ao seu hábito de cumprir com as suas tarefas, ao seu novo hábito, vamos dizer assim. Bom, basicamente eu senti que eu não respirei até agora, eu falei tudo isso com vocês de um fôlego só. E eu tô com medo desse episódio. Eu nem sei se vocês estão aqui até agora, então se vocês estão, duas pessoas que ficaram, amo vocês. Obrigada e até semana que vem. Tchau!